0: ¿Listos? Mateo capítulo 17, versículo 14, dice, cuando llegaron al gentío, o sea, me encanta la Biblia, pues, el gentío es así, lleno de gente, y eh, o sea, este, lo que vamos a ver aquí es un, o sea, es un alboroto lo que está sucediendo. Ahora es importante ver de dónde vienen. Ellos, acuérdate, vienen de Cesarea de Filipo al norte de Palestina, donde Jesús los lleva a sus más cercanos y les hace esta pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dices tú que eres? Que soy yo. Y entonces donde Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos tienen tres años de estar con Jesús y de pronto Pedro tiene esta revelación de Dios y puede decir quién es Jesucristo. Y así yo conozco, hay gente que lleva así años en una iglesia y no se o sea no sabe no ha entendido bien quién es Jesucristo aún cuando estudios bíblicos y, y pero es eso que tú necesitas que Dios mismo se revele a ti quién es él en tu vida y de pronto entender y ellos ya entienden Jesús es Dios algo que de pronto como que no queda claro en en, en ciertas personas Jesús es Dios Dios mismo eh, haciéndose hombre y de ahí Jesús los lleva al monte de la transfiguración, solamente a tres, a Jacobo, a Pedro y a Juan. Se transfigura o se transforma ahí delante de ellos y pueden ver a, a Jesús tal como Él es, eh, en su gloria, eh, resplandeciendo por completo su, de, su Deidad. Y una voz, viene una nube que es la gloria de Dios, el poder de Dios y esa nube una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, a Él, escuchen de ahí desaparece todo esto no elías moisés la nube ellos están en el piso eh, temblando y con temor jesús va a ellos y les dice levántate no temas y eso como que nos llega y dices órale yo necesito escuchar eso de jesús levántate y no temas y ya no hay nadie o sea solamente está jesús y les dice no diga nada hasta después de la resurrección fíjate cómo jesús está anunciando o sea que Él va a resucitar, pero para resucitar tiene que morir. Y ya como que ellos, eh, de, de pronto como que pareciera que los apóstoles como que quieren negar esa verdad, como que, no, no, o sea, ¿cómo no? Pero más, conforme van caminando con Jesús se van a dar cuenta, o sea, sí viene eso, eso es, eso es real, es parte de, lo, de la historia de, de Dios con nosotros. Y, y de ahí, de ver, de ver la gloria de Dios, de, ver, de escuchar esa voz, eh, bajan y, y versículo 14, un gentío. Y, y a, al final, eh, el, 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 alguien espiritual es este tipo de persona que de pronto puede estar con Dios, escuchando su voz, orando, teniendo un tiempo muy hermoso, pues, como el que acabamos de tener, y levantas tus brazos y dices, oye, qué bonito, y todos juntos. Pero realmente la espiritualidad se vive cuando estás... Eh, 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 con los problemas del día a día en tu mundo real o sea ahí es donde realmente se ve a alguien que es espiritual donde hay necesidades, donde hay problemáticas o aquí vamos a ver donde hay enfermedad donde hay dolor, donde hay necesidad ahí se, vuelve, ahí se vive la verdadera espiritualidad del hombre y entonces versículo 14 cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él Diciendo Señor ten misericordia de mi hijo O sea yo nada más esta frase así Ver este hombre, viene, viene el gentío, un alboroto y, y de pronto este hombre dice yo necesito ir con Jesús O sea todo este gentío, todo este alboroto Necesito a Jesús y va y se, se postra delante de Jesús Y dice Señor ten misericordia de mi hijo y es una oración que tú y yo podemos hacer. Yo ayer en la noche, así pe, pe, leyendo otra vez este capítulo, estoy ya acostado en, 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 en mi cama, tengo un lector electrónico y estoy así leyendo eso. Y digo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Y cierro mis ojos y empiezo. el Señor, se llama Alan, se llama Alexia, se llama Jan y te pido por ellos. Y de pronto, sí, ya, así, nada más eso me sirvió como para prender el motor de oración y prum, ¡vámonos! Y tú puedes hacer eso, cuando estés leyendo tu Biblia y te encuentres estos pasajes, toma la primera frase de la palabra de Dios y que te sirva para orar lo demás que viene. Y así, y, me, y oré por varias, varias cosas y de pronto me di cuenta, Ay, ya me quedé dormido, nunca te ha pasado. Y ya, y lo, y despierto y en la mañana y digo, lo último que hice fue estar hablando con Dios ayer en la noche. Y es algo que puedes hacer tú, toma tu Biblia, lee y que eso arranque para eh, tu vida de oración. Entonces, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Ahora, esa palabra está chistosa, ¿no? Lunático. ¿Quién dice eso? Luna... Está lunático. Ahora, algunos tenemos hijos adolescentes. y es... <risa> A veces pensamos eso. Está lun... o sea, ¿Qué le pasa? Y, y esta es una frase en esos tiempos, lunático es eh, que tiene algún trastorno también podría ser en esos tiempos que tiene epilepsia. Pu puede ser la traducción, tiene e epilepsia eh, o tiene convulsiones. Y sí, vamos a ver que una de las cosas que le pasan a este muchacho es eso. Pero en, en estos tiempos, la palabra lunático, en, en, en tiempos antiguos, se pensaba que podía la luna generar un tipo de situación en una persona. Es decir, que alguien podía tener cambios bruscos en su carácter o humor sin explicación, y entonces la explicación era, pues seguro es por la luna. Así, y así el mundo de pronto inventa cada cosa. Y de ahí viene la palabra lunático. O sea, y al, al, de, decían que cuando había luna llena, eh, había donde más, eh, eh, en esos tiempos, donde más... Eh, eh, Crímenes había Y entonces dices, no, pues es que están lunáticos Pero pues es, en esos tiempos, acuérdate No teníamos electricidad como ahora teníamos Y entonces pues en luna llena Con la luna se veían más los crímenes Y entonces posiblemente es una de las razones Pero realmente no, no sabemos qué, eh, qué, qué, qué es lo qué, O sea, lo que pasa aquí es que ellos no saben Cuál es la causa de lo que le está pasando a este joven Eso es y de pronto lo atribuyen a cualquier cosa entonces eh, Señor ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo ahora acuérdate Dios sabe lo que es tener un hijo que va a padecer muchísimo es sufrimiento, dolor eh, y a, y a, Dios manda a su hijo un higénito, a morir en una cruz y sufrir entonces él, él sabe todo esto eh, pero este papá dice o sea padece muchísimo es, es severo su caso es, es, es durísimo su caso ahora fíjate aquí es donde está la verdadera espiritualidad en, en dolor, en sufrimiento en casos durísimos y severos no todo el cristianismo es en el monte de transfiguración con Jesús o sea, parte del cristianismo, o la mayor parte del cristianismo es esto, es estar en el día a día con situaciones eh, de un, un mundo caído, que no debería de hacer, pero Jesús viene a morar en ese mundo caído que no debería de hacer, que Él no, tuvo, que él no lo planeó así, que Él no tuvo culpa en eso, pero Él viene a resolver el asunto. Entonces dice, eh, padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, entonces parece ser que sí es convulsiones o epilepsia, ¿no? de pronto está el, el joven parado y hay una fogata o están cocinando y entonces tiene epilepsia y cae en el fuego y se hace daño a él mismo. O puede puede ser estaban en el eh, de pronto en el, el mar de Galilea y están jugando y de pronto epilepsia y cae en el agua y se puede ahogar. O sea, es una situación desesperada lo que está viviendo esta familia se, y se ve que ya lleva pues, tiempo con esta situación. Y versículo 16, yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y así, así pasa, ¿eh? ¿eh? Hay veces que oramos por personas y no podemos sanarlos. Yo los he traído a tus discípulos y no lo han podido sanar. Ahora otras veces Sí. Nosotros hemos orado por gente y sí sana, pero otras veces no. Y ellos, eso les había sucedido a ellos, ellos ya echaron fuera demonios, ellos ya sanaron enfermos, ellos ya hicieron milagros, pero en este caso en particular simplemente no, no, no pueden. Ahora, este papá hace lo correcto, va Jesús directo. Y es una de las cosas que tenemos que aprender a hacer, es ir a Jesús, ir a Jesús directo, porque Jesús nunca falla, yo sí fallo, tú sí fallas, pero Jesús nunca, Él, Él, nunca, va, Él nunca nos va a fallar. Y versículo 17, y respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Entonces, fíjate, ¿hasta cuándo? O sea, de pronto vemos a Jesús un poco frustrado con, con, con ellos. Eh, y, y les dice, tráenmelo acá. Versículo 18. Y reprendiendo Jesús al demonio, entonces ya vimos la causa real. Para ellos es la luna. Y para Jesús la causa real es un tema espiritual. Ahora, no todas las enfermedades son un tema espiritual, no todo lo que pasa con un hijo es un tema espiritual. Algunas veces sí se necesita un discernimiento que fíjate, ¿quién lo tiene? Jesús. Él tiene ese discernimiento y de pronto él te puede dar el discernimiento para poder detectar. Pero yo, así, yo igual que ellos. Igual que los apóstoles, yo me he equivocado muchas veces en mi vida. Que digo, yo creo que es esto y no es eso. Y entonces digo, pues sí, sigo orando por sabiduría y de pronto la sabiduría de Dios a través de otras personas, otras circunstancias. Ah, no, pues ese es. Y, y ya digo, ya entendí qué equivocado estaba. Y me he equivocado muchas veces en mi vida. ¿Tú no? Pero otra vez, nuestra confianza en nosotros tiene que estar completamente en Jesús. Ahí, ahí es donde tiene, tenemos que depositar nuestra confianza. Y rependiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. De, o sea, de manera, lo que ellos no pueden hacer, y ya se alma un alboroto y un gentío, Jesús lo hace de manera inmediata. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, o sea, ya todo eso pasa, ya se van y vienen los discípulos de Jesús aparte y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y se quedan así. Y, y yo he tenido eso, o sea, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo no pude ayudar? ¿Por qué yo no pude intervenir? ¿Por qué yo no pude saber? ¿Por qué yo no? Y siempre tenemos esas preguntas, o sea, ¿por qué, eh, ¿por qué no pudimos echarlo fuera al este demonio, cuando ya habían podido hacer otras cosas. Y versículo 20 Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Y Jesús les dice la verdad así. Ahora ya tienen tres años con Jesús y tienen así poca fe. Y a veces eso es lo que nos falta en, en nuestra vida, es, es una confianza plena, lo, lo que tuvo el papá, una confianza plena en Jesús, que él sí lo podía hacer por vuestra poca fe ahora esa poca fe se va a ver reflejada en dos cosas en ellos eh. por vuestra poca fe porque tú puedes decir no yo tengo mucha fe yo tengo mucha fe bueno se, eso se tiene que ver en diferentes cosas en tu vida y entonces dice porque por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza ahora acuérdate el grano de mostaza es eh, en, en este tipo de, de granos es el más pequeño entonces no, no está diciendo, así, si tuvieras tantita, así como un grano de mostaza, dirías a este monte, ahora fíjate, ¿cuál monte? El monte de donde vienen, el monte de transfiguración. Entonces tú podrías decir a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Ahora Jesús está haciendo aquí una exageración, Jesús no quiere que muevas una montaña, ¿de qué te serviría? mover una montaña, o sea, vamos a vamos a todos los de, cristianos de Veracruz a hacer una reunión de oración, vamos a tener mucha fe y vamos a orar para que el pico de erizaba se pase del pico de erizaba y caiga aquí donde está el camino real, atrás. y qué, qué, qué lograríamos un tsunami y haríamos daño a todo mundo entonces va a haber oraciones que Dios no va a contestar porque no son su voluntad, pero Él está haciendo una exageración, ahora a veces es, es, podría ser más fácil mover una montaña que cambiar corazones, ¿eh? Pero, ¿qué, cómo, lo, o sea, ¿cómo logramos mover una montaña? Como Jesús está diciendo y... y o sea, na, dice, nada le será imposible... Versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué? Ve lo que le está diciendo Jesús, chicos, no están orando. Si hubieran orado, hubieran podido resolver el problema del muchacho, si ¿sí no, no están ayunando. Si hubieran estado ayunando, hubieran... Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús con eso? Está diciendo, ustedes no están haciendo eso, pero Él sí lo puede hacer. Y Jesús está poniendo un punto. Yo sí estoy orando y dependiendo del Padre. Yo sí estoy ayunando. Jesús sí oraba y ayunaba. Entonces, si de pronto quieres ser más como Jesús, puedes orar más, en... o sea, tener una vida más plena de oración a Dios y puedes... ayunar es eso, es, es buscar a Dios... en lo más íntimo en tu vida... es decir... mi, tu, mi cuerpo no manda... manda a Jesús en mi vida... y tener un tiempo de ayuno en tu vida... Eh, puede ser un día, puede ser dos días... Eh, puede ser... cada lunes de, de un mes en particular... para buscar a Dios en algo... Eh, es, es un tiempo para decir Señor... M aquí te escucho, tu siervo escucha, háblame un tiempo específico para buscar a Dios en tu vida y entonces vemos que Jesús eso hacía y ahora les, es, es, ¿por qué? Por, Jesús tiene fe completa y total en su Padre y, y entonces ¿cómo se ve la fe? En, en este tipo de cosas ¿en qué oras más a Dios? ahora ¿por qué oras? porque crees que él, para Él nada es imposible. ¿Y por qué ayunas? Porque quieres oír su voz. Entonces ahí tienes dos cositas. Y ya en, en noviembre vamos a tener nuestra semana de, de oración, ya pronto, ya es en un mes. Y queremos eso, buscar el rostro de Dios, escuchar su voz, poner... ...nuestras peticiones delante de Él... ...pero una de las cosas que nos ha pasado aquí en Semilla... En, ...es en esas semanas de oración... ...Él como que nos... ...en su palabra Él nos da... ...como para dónde tenemos que ir como iglesia... ...esto de las oraciones... ...de las eh, despensas que hacemos... ...salió en una semana de oración así... ...con varias citas de la palabra... ...dadas a diferentes personas... ...y de pronto dijimos... Es, ...si es voluntad de Dios hay que hacerlo y Dios de pronto con eso abriendo las puertas entonces eh, nada os será imposible pero este género no sale sino con oración y ayuno entonces ya ellos ya sabían que tenían que hacer y nunca se les va a olvidar ¿eh? oye te acuerdas cuando Jesús estaba en el monte y de pronto un gentío y qué problema y se nos arrojó y cómo ustedes no pueden y así el papá nos venía a reclamar pero de pronto vino Jesús y, y este papá nos dejó ahí hablando solos y se postró delante de Jesús y viste cómo Jesús resolvió el asunto nunca se van a olvidar de eso cuando venga alguien con una necesidad en tu vida que tú, tú tienes que estar preparado cómo ya tienes que tener una vida rica en oración señor ayúdame. Señor guíame, Señor dame sabiduría y entonces cuando llegue la necesidad o una persona con una necesidad en tu vida ya vienes, ya vienes orado no tienes que orar específicamente en ese momento por la necesidad que sí sería bueno pero ya vienes, ya vienes con eso en tu vida entonces es, es una, eh, una oportunidad más para estar en comunión con Dios y, y fíjate, versículo 22 estando ellos en Galilea Jesús les dijo, entonces vienen de Cesarea de Filipo, van al monte de transfiguración, bajan, pasa toda esta eh, situación con este, eh, con este papá, todo el gentío y de ahí ya van a, a van a Capernaum y, y llegando ellos a Galilea Jesús les dijo, una vez más, el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Mas al, Él al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ahora, ¿por qué? Porque ellos están viendo eso y le matarán. Y ellos, o sea, no, no pueden creer que al Mesías lo iban a matar. Pero, y Jesús les dice, más al tercer día resucitará. Entonces, ahí debería de ver, ok, viene una tristeza muy profunda, pero después vendría un gozo. Muy grande, pero ellos se quedan eso, con eso: le, le matarán. Pero Jesús dice: Más al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y cuando llegaron a Capernaum, es la ciudad de Jesús, ahí vivía Jesús con, con Pedro. Y entonces, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dos dragmas. Este es el impuesto del, del templo, se cobraba una vez al año. Eso viene desde Éxodo capítulo 20, versículo 13, que dice que se iba a cobrar una ofrenda a Jehová. Es muy importante eso. Es, era para el templo, para el tabernáculo en ese tiempo, pero era una ofrenda a Dios. Era para Dios. Si tú te, tenías 20 años a más, ya estabas eh, obligado a dar esta ofrenda. ¿Y qué es lo que pasa? En tiempos de Jesús, eh, y se, se daba en la Pascua este, este impuesto, y en tiempos de Jesús, desde un mes antes, están recorriendo los cobradores de impuestos del templo, no son de Roma, eh. no es Mateo, no es, eh, eh, no es Aqueo, sino son cobradores del templo que están en el, para el servicio del templo, para, para Dios, cobrando este impuesto que es, Dios lo puso, que viene desde, desde el tabernáculo, desde Éxodo capítulo 20 y, y un mes antes de la Pascua o un poco antes los cobradores están recorriendo las diferentes religiones cobrando este impuesto entonces de pronto como que nos da un tiempo de, cu de cuándo es esto o sea ya, sea ya viene la Pascua para nosotros esto es ok ya viene el arresto de Jesús ya viene que va a padecer mucho ya viene que va a ser crucificado pero ojo ¿eh? acuérdate y el domingo, ese domingo Jesús va a resucitar. Pero de pronto como que Mateo inserta estas cosas para saber, ok, en, en dónde estamos ubicados. Eh, pero ya viene ese tiempo de, de que Jesús va a ser crucificado. Y entonces vienen los que cobraban las dos dragmas y, y ahora estas son moneditas muy, muy pequeñas. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las dos dragmas? Esa, lo, Pedro está fuera, Jesús está dentro de la casa, vuestro maestro no paga los dos eh, dracmas. Ahora, los, muy importante eso, ¿por qué le hacen esta pregunta? Porque los rabís y los sacerdotes no pagaban los dracmas. Pagaba la, la gente de Israel común y corriente, menos los rabís. Por eso dice, pues, leería así, tu rabí no paga las dos dracmas. Y versículo 25 Pedro dice él dijo sí ahora Jesús ya lleva con ellos tres Pascuas y quiere decir que antes Pedro contesta con esa seguridad porque Pedro sabe sí, sí ha pagado sí paga aunque no debería de pagar porque es, mi, es rabí pero él sí paga y entonces versículo Jesús va a ocupar Jesús ocupa todo para enseñarles estos eh, discípulos y Jesús de pronto ocupa todo para enseñarnos también a nosotros quién es Él y versículo 25 dice, Él dijo sí y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece Simón? los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿de sus hijos o los extraños? o sea una evidencia más de que Jesús es Dios y todo lo sabe es que Pedro está fuera de la casa llegan estos hombres tu maestro paga los impuestos o no Jesús está dentro y antes de Pedro decir oye están aquí los cobradores de impuestos Jesús ya le está diciendo ya sé que están ahí los cobradores de impuestos y le va a dar una eh, una evidencia más de que Jesús es Dios él, él absolutamente todo lo sabe y por eso dice: Jesús le habló primero, antes de que Pedro pudiera decir cualquier cosa. Ahora, Pedro lo pudo haber resuelto allá afuera, en la, así: Oye, ¿tu maestro no paga? Sí, sí, paga. Y, y, y él, por supuesto, Pedro paga. Pedro, Pedro no se va a librar de ese impuesto, como ningún israelita. Entonces, él pudo haber agarrado y dicho: Ok, ten, aquí están mis dos dracmas y aquí están los de Jesús. Gracias, pero ¿qué crees? No tiene dinero. De pronto ya tenemos cosas igual que Pedro a veces. Y vemos, o sea, Pedro y Juan, después de que Jesús resucita, van eh, eh, subiendo al templo eh, a, a orar y se encuentran con un paralítico en la puerta de la hermosa y este les dice, Me está pidiendo dinero y Pedro lo ve a los ojos y le dice, no tengo oro ni plata. Vemos esa marca en estos hombres. No necesitaban oro para hacer la voluntad de Dios. No necesitaban plata para hacer la voluntad de Dios. No se trataba de eso. Dice, pero lo que tengo te, te doy en el nombre de Jesús. Levántate. Lo que tenían estos hombres era Jesús. Y lo que hoy la iglesia necesita no es oro y plata. Como que de pronto hay eso, ¿no? De que no, pues la pandemia a las iglesias les fue re mal y necesitamos hacer una colecta o necesitamos hacer una venta o necesitamos vender desayunos ahora, ahora no, no, la iglesia no necesita eso la iglesia necesita más el nombre de Jesús el poder de Dios y, y vamos, o sea, vamos a ver cómo Dios resuelve esto con Pedro nunca te ha pasado que Dios te pone en una situación que nada más no sabes cómo resolver y Pedro está ahí pues sí tengo que pagar yo y mi maestro también paga, pero pues no tengo cómo hacerle. Ahora, no, no vayas a decir, bueno, ah pues ahí está, ya ayer, es una señal, ayer llegaron a cobrarme de copel. <risa> o, sea, no o sea, Jesús va a resolver los asuntos, no los problemas en los que te metiste tú. Por eso tienes que ser muy cuidadoso, cómo gastas tu dinero, ser buen mayordomo no meterte en problemas, no gastar en algo que no era la voluntad de Dios en tu vida. Y entonces, eh, y, 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 y Jesús lo que le dice es, es, fíjate, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece Simón? <ríe> Me encanta eso, <ríe> ¿qué te parece Simón? <ríe> Los reyes de la tierra, entonces va a poner un ejemplo terrenal para hacer un punto celestial, Jesús. Y no es una parábola, es como si fuera una parábola pero real, porque esto sí sucede, las parábolas no suceden, es como en el reino de los cielos vino un hombre que es, eso no sucede, es, es una historia. Esto es lo que está pasando, esto sí sucede y fue real y es histórico y fue en Capernaum y fue en la casa de Pedro y sí llegaron los cobradores de impuestos y sí es en una fecha en particular. Y entonces, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tri los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y la pregunta es, no, pues de los extraños. A los hijos los reyes de, viven en su palacio, comen de eso y comen de los tributos. Ellos no, ellos no pagan impuestos, ellos consumen de los impuestos. Es, es una pregunta muy fácil para Pedro. Entonces, fíjate, Pedro le respondió, le respondió de los extraños. No cobran impuestos de sus hijos. Y Jesús les dijo luego los hijos están exentos otra traducción podría decir luego los hijos están libres me gusta eso así lo puedes anotar en tu Biblia luego los hijos están libres ahora ¿qué punto está haciendo aquí Jesús? Él como Rabí podría estar exento del impuesto pero no nada más como Rabí Él es Él es el Hijo de Dios Éxodo capítulo 20 este impuesto dice que es para Jehová Él es Jehová Él no debería de pagar el impuesto Y Jesús le dijo Luego los hijos están exentos Sin embargo, versículo 27 Sin embargo Para no ofenderles Va a haber cosas que Jesús va a decir Y van a ofender y de hecho a los fariseos y a los escribas dice, se o sea, se ofendieron de esto. Y, y va a haber cosas que va a decir Jesús y, pero va a haber cosas que Jesús prefiere no decir o no hacer para no ofender. Y eso es amar. A la, a, va a haber cosas en, en tu vida y en mi vida que no tenemos que, podríamos decir, podríamos hacer, pero por amor decidimos no hacerlo. Tienes que aprender a eso, hay momentos que sí, hay momentos que valen la pena, hay batallas que tienes que pelear, hay cosas que no tienes que pelear. Y esta es una cosa que Jesús dice, no, no vale la pena. Pero hace un punto con Pedro muy importante. Eso es amor. Pudiendo decir no dice Jesús, pudiendo hacer no hace Jesús. Jesús. Y tú tienes que ver en las cosas en tu vida Donde sí vas a hablar y dónde sí vas a hacer y dónde simplemente no. Hay cosas que no valen la pena. Tienes que pedir sabiduría a Dios. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. Entonces, ¿qué está diciendo con esto Jesús? Pedro no puede pagar eso y Jesús tampoco. No tienen dinero. Jesús no traía dinero nunca en su bolsa. Y era el hombre más rico caminando sobre este planeta. No vales por lo que tienes en tu bolsa, eh. No vales por lo que tienes en tu cuenta de ahorro. No vales por cuántos metros tiene tu casa. No vales por lo que vale tu negocio. Es una enseñanza que vino a dar Jesús. en él está toda la plenitud de la Deidad y no tiene ni un peso en su bolsa entonces le dice a Pedro ve al mar Capernaum está en el mar, o sea nada más camina unos cuantos pasos no es el mar, es Galilea el lago, pero le dicen mar, y echa el anzuelo. Ahora, Pedro, ¿cómo pescaba? Con, o sea, es redes, o sea, es pescadores profesionales con redes, ellos no pescaban con anzuelo, o sea, qué pérdida de tiempo, pudiendo echar una red y muchos peces de pronto con un anzuelo, y, o sea, esto es amateur, Es un, y, pero le dice, ve y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, el primero, ¿eh? Tómalo y al abrirle la boca hallarás un estantero. Y tómalo y dáselo por mí y por ti. Con un estantero pagaba los dos impuestos. Y es, y es justamente lo que hace Pedro. Ahora hay que tener fe para hacer esto, o sea, como para decirle a Jesús ok, sí, y agarrar la la el, el hilo de pescar y ponerle el anzuelo, caminar unos cuantos pasos, echar el anzuelo y esperar unos pocos minutos y de pronto el primer pez, ahora estos peces en, en el mar de Galilea, si tú vas hoy, te van a llegar, llevar en un barquito y todo muy bonito y te van, y de, te van a regresar y te van a llegar a un restaurante donde eh, vas a comer este tipo de pez es, para nosotros es, le llaman tilapia, la has comido eh, bueno, seguramente sí, porque es uno de los peces más baratos, lo venden en el súper y es el blanco del Nilo, ya, ya sabes cuál es, ahora sí, vienen en bolsita, pero ojo, eh, ese blanco del Nilo es en granjas, este no, este sí está en el mar de Galilea y está nadando solo, y, y es más, le llaman el, el pez de San Pedro en Galilea, por esto por este pasaje, entonces tú vas, te dan una carta y dice, "Ay, qué pez tienen, el pez de San Pedro", ya sabes, ya vas a, acuérdate, es una tilapia. Pero una de las cosas que tienen estos peces es que comen eh, fitoplancton y comen este, o sea, van van abajo del agua y simplemente van abriendo su boca y como un, como una aspiradora van comiendo todo lo que encuentran. Y una de las cosas que tienen estos peces es que cuando tú les abres, si tú lo pescas y les abres la boca, vas, vas a encontrar una pequeña bolsa en su boca donde está todo lo que acaban de comer los últimos minutos. Es, googlealo, ¿eh? no te estoy echando un choro. O sea, googlea eso, ve, porque a veces dices, ay sí, como un pez en la, moneda, en la boca de un pez, una moneda en la boca de un pez. Sí, sí, sí. y ¿qué es lo que pasa? Que estos peces, como todos los peces, por eso cuando vas a nadar aquí a, a Veracruz y rentas una lancha y te llevan a Cancuncito y así, ¿me puedo echar? Te dicen, sí, échate, pero cuidado que no tengas nada de metal. ¿Por qué? Porque el metal atrae a los peces, sobre todo las barracudas grandototas, y te pueden llegar y te pueden dar una mordida. ¿No sabías? Entonces, anillos, tu pulserita, cuando vas a bucear o vas a snorguelear, eso, lo de todo lo de metal atrae a los peces. Entonces, ¿qué pasaría con esta tilapia? Ella está muy feliz comiendo así su fitoplancton y todo y de pronto ve algo brilloso. Ahora, fíjate, ¿por qué habría una moneda ahí? Bueno, porque, a ver, ¿nunca has visto la fuente esta de Trevi en Roma? Que, y hay muchas fuentes y en México también hay otras que dicen, ¡ay, voy a echar una moneda de buena suerte! Y yo digo, <ríe> o sea, ahorrala, <ríe> no eches monedas de buena suerte, pero es eso, en estos tiempos también había esas supersticiones y había gente que tiraba las monedas al mar de Galilea como para buena suerte. Entonces de pronto como que ya empieza a cuadrar todo ahí y entonces viene esta tilapia, está ve algo que brilla y ¿qué crees que hace? Va y lo aspira como si fuera y es una moneda y de pronto se encuentra con el anzuelo de Pedro. Pedro saca eso y es provisión divina en el primer pez el milagro no es que el pez se haya comido la moneda el milagro es que el primer pez que pesca Pedro tiene esa moneda donde Dios llama Dios provee y es así, Pedro nunca se va a olvidar en su vida Dios me proveyó esa moneda Ahora fíjate, lo que vemos aquí es un cuadro de la redención explicado de una manera muy sencilla. Cuando le quieras explicar a tus hijos qué significa redención, qué significa que Jesús pagó por ti, este es el cuadro, porque mira, vienen los cobradores de impuestos, estás obligado a pagar, le preguntan, ¿tu maestro va a pagar o no? Y Pedro dice, sí, sí va a pagar pero Jesús dice yo no debería de pagar no solamente por ser Rabí sino por ser Dios mismo pero no debería de pagar pero ¿qué hago? pago eso es lo que Jesús hizo en la cruz no debería de pagar no deberíamos de morir pero ¿qué hizo Jesús? pagó y murió y Pedro Pedro que sí debería de pagar no tenía con qué pagar al igual que tú y que yo ¿y quién pagó? Jesús proveyó y pagó por él eso es un cuadro de la redención Dios hizo eso por ti por mí Dios proveyó el pago en Jesús y tú que tenías que pagar no tenías cómo pagar Jesús que no tenía que pagar, pagó por ti. Eso es. Piensa esta semana en eso. No te claves con la tilapia. Bueno, cómete hoy una buena tilapia. Pero no de paquete, ¿eh? que te la pesquen, que, es así, que sea buena, que no estén criaderos, que, que estén nadando. Pero acu siempre acuérdate eso. Y siempre que te vayas a comer un pez, Siempre, acuérdate, Jesús no tenía que pagar, era exento, estaba libre, libre, sin pecado, sin culpa, no tenía por qué pagar y Él pagó. Y yo que tenía que pagar, no tenía con qué pagar y Él pagó por mí. Eso es redención, eso es lo que Jesús hizo por ti, por eso. Es a todo aquel que en él cree. Así que no se pierda. ¿Por qué? Porque tiene vida eterna. Y esa vida la, la ganó Jesús por ti en la cruz. Entonces nunca te olvides cuando comas un pez. Dice Stalin: No como pez. Bueno, cuando comas cualquier cosa. Nunca te olvides: Jesús pagó por ti. Oramos. Señor, eh, te damos gracias porque hoy podemos recordar lo que es redención en nuestras vidas y con un ejemplo tan simple, pero tan hermoso. Jesús nos hizo libres y hoy podemos ser libres porque yo que no tenía con qué pagar por mi libertad y mi salvación, Él pagó por mí. Y Él que no tenía que pagar, que era libre, Él decidió hacerlo y amarme hasta el fin. Y entonces, Señor, eh, que nunca olvidemos que si Él y Dios nuestro Padre que dio a su Hijo cómo no nos dará junto con Él todas las cosas y nos va a proveer cuando necesitamos su provisión y su cuidado y su amor y entonces Señor ayúdanos a tener fe ayúdanos a vivir una vida en comunión con Jesús una vida de oración una vida que le podamos buscar a Él y sabiendo que si le buscamos ...primero el reino de Dios... ...Mateo 6, 33, ...todo lo demás será añadido... ...y eso lo pudo ver... ...Pedro... ...de primera mano... ...en Capernaum... ...pero también Señor si nos fijamos bien... ...nosotros también así lo podemos ver... ...y entonces Señor que recordemos que... ...nuestro afán no tiene que estar... ...en las riquezas de este mundo sino tenemos que buscar tu poder, tu reino, tu voluntad. Y recuérdanos, Señor, que donde tú llamas, tú provees. Y entonces ayúdanos a ver esa provisión, Señor, día a día en nuestras vidas. Y te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.